Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. El domingo pasado, um, nuestro hermano Dwight Mianda uh, compartió una palabra que Dios puso en mi corazón que tiene que ver uh, viviendo bajo principios. Y um, uh, yo le confieso, esa palabra para mí me, me bendijo de manera especial y... y y sabemos que el deseo de Dios es que nosotros vivamos la vida en principios. Um, uh, y hablamos un poquito de un par de personajes, hablamos un poquito de Abraham. Dios le dice, sal de tu tierra, tu parentela, de la casa de tu padre. Y eso representa unas cosas que compartimos el domingo pasado. También hablamos un poquito de lo que tenía que ver con uh, José y la experiencia de José. Y cómo es que cuando vivimos la vida basado en principios, vemos efectos en nuestras vidas. El punto central que hablamos el domingo pasado fue que una persona que vive bajo principios no está detrás de milagros. Porque el que vive en principio no necesita milagros. Uh, una persona que necesita un milagro, bueno, no, no, no quiero... No quiero tomar tiempo explicando eso. Uh, pero hoy quiero hablar un poquito uh, bajo el mismo tema, viviendo en principios, pero quiero utilizar um, un personaje que eh, está en el libro, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1, hasta y concluyendo con el 11. Así que yo lo voy a leer después que yo lea el versículo, los versículos, entonces voy a repasar el versículo, el versículo para compartir el punto que quiero compartir en esta mañana. Lea así a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Yo, yo, te, yo me voy a caer un día de esto por aquí para atrás. Dios mío, esto es un desastre aquí. Lucas capítulo 5 en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas... Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, note ese nombre, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. 
mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Note y observe el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, las primeras dos instancias que Dios o Lucas refiere a Pedro, se refiere exclusivamente como Simón. Simón, préstame la barca. Simón, boga mar adentro. Ahora dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Dijimos el domingo pasado que la bendición no se pega. La bendición no es contagiosa. Sino que la bendición se da en nuestras vidas a la medida con que vivimos la vida bajo principio. So, cuanto más usted y yo vivamos la vida en principios, menos necesitaremos o vamos a tener necesidad de un milagro. Ahora, también dijimos que vivir bajo principio nos ubica a nosotros para que Dios exhiba su plan maestro en nuestras vidas. Pero hoy yo quiero hablarles a ustedes del uno de los principios, y hay tantos principios de la finanza, principio del dar, principio de, de la fe. Pero hoy yo quiero hablarte usted hermano del principio de la obediencia. Alguien diga obediencia. Déjeme dar un poquito de, 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 de ambiente de esta perícope narrativa. Lucas nos dice, yo quiero que usted lo vea conmigo, que había una gran multitud siguiendo a Jesús. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús está en Nazaret predicando y lo echaron fuera. ¿Por qué lo echaron fuera? Porque él comienza a decir, el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí por cuanto me ha ido Jehová para predicar. Y comienza a desglosar todo lo que dice Isaías 61 y, dice, y hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Y dice que todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron con él y lo echaron fuera. Y de Nazaret ahora él llega a Genesaret. Jesús estaba bajo presión, bajo tensión. Inclusive dice el capítulo 4 que hasta querían tirarlo del precipicio y Jesús se le desaparece en medio del gentío. Suscrito está, aunque Él es Dios, Él es humano y dentro de su humanidad usted tiene que entender que Él sintió rechazo, sintió persecución, sintió que la gente lo odiaban y 
Y a causa de eso, él tiene que camuflajearse y desaparecerse del gentío solamente para llegar a, a, a Genezaret y encontrarse con otro gentío. Dice el texto que Jesús es apretado por la gente porque deseaban escucharlo hablar y enseñar. No solamente estaban deseados por escucharlo, lo que él iba a decir, pero estaban hambrientos por oír a Jesús. Y toda la masa está hambrienta por escuchar las palabras del Señor, excepto tres individuos. Toda una multitud está pegando, golpeando al maestro. Dice el texto, era grande la multitud. Pero mientras Jesús está siendo entretenido por las masas, hay tres individuos que no están interesados en Jesús. El protagonista de este capítulo 5, versos 1 al 11, es Simón Pedro. Él es el protagonista de, este, de esta historia. Él es el protagonista de este milagro. Sin embargo, Simón no está interesado en Jesús. Su enfoque era otro, no era Jesús. Su enfoque era uno personal. Cuando Cristo aparece a Genezaret, Pedro no está, Simón no está interesado en Jesús. Qué triste es que Cristo venga a un lugar para darte socorro y tú le dices, yo no quiero ayuda. Qué triste es tú que estás en un accidente y está a punto de explotar el carro. Vienen los bomberos. No, 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 quédense ahí, yo estoy bien. Simón está en una crisis. Jesús está presente y el protagonista de la historia no está interesado en Jesús. So, cuando Cristo Jesús ve a Simón, lo vio desinteresado, lo vio preocupado. Imagínate conmigo hermano lo siguiente Toda la multitud persiguiendo a Jesús Toda la multitud apretando a Jesús Al punto que yo estoy seguro Que Simón podía escuchar Como dice el pueblo puertorriqueño El revolú de la gente a la distancia Usted sabe cuando hay un ruido, un revolú entre la gente Uno, pero qué está pasando Especialmente lo que tenga el espíritu de ser presentado Usted nunca está un, visto un accidente y un tapón Y usted sabe que usted está en un tapón Porque es un accidente Y usted dándole, dándole a la bocina Para que todo el mundo se apure Pero cuando tú llegas frente al accidente Tú te paras también Escúchame hermano Simón podía escuchar al gentío Sin embargo Él no se dio a la tarea Para ver y observar Lo que estaba sucediendo Jesús reconoció la presencia de Simón cuando se supone que Simón tuviese que reconocer la presencia de Jesús. Jesús está en medio del ruido, hermano, en medio de la distracción. Y dentro de esa experiencia de Jesús, hermano, él nota a unos hombres en silencio. Todo el mundo gritando, Jesús sáname, Jesús tócame, Jesús bendíceme. Jesús está escuchando el ruido de la gente, pero hay otro ruido que Jesús está escuchando. Y ese ruido que no se oye con el oído, pero que se interpreta con el corazón. Jesús reconoce la presencia de Simón. Yo quiero que usted sepa en esta mañana que Jesús 
reconoce el gemido de tu corazón. Y quizás el que está de tu lado o el que tú esperas que se dé cuenta de ti no se ha dado cuenta de ti. Por el ruido, por el gentío, por el populache, yo quiero animarte recordándote lo siguiente. Que si nadie puede interpretar tu silencio, Jesucristo puede interpretar tu silencio. Y mientras otros están preocupados y ocupados en recibir unas cosas, Jesús en medio del gentío te está mirando a la distancia. Y Él te está diciendo, tengo que llegar al episodio de la vida de Simón. Yo sé que es mejor estar aquí dentro del gentío, pero hay un hombre ahí que necesita un toque de mi parte. Y Él lo reconoce. Reconoce la Yo quiero que usted sepa hermano Que Jesús reconoce tu situación Jesús sabe exactamente Lo que está pasando en tu, en tu corazón Jesús sabe exactamente Lo que tú estás luchando en tu mente Jesús sabe exactamente Las frustraciones y las crisis Que nadie las sabe en tu silencio Jesús sabe exactamente Y aunque él pudo haberse quedado Enfrente de la multitud Él dice tengo que ir A la orilla de la playa Porque ahí hay un hombre Que necesita un toque de mi parte Jesus. Y cuando Jesús llega Encontró unos hombres extenuados Unos hombres cansados Bueno uno no se cansa Por hacer nada Uno se cansa Porque trabaja Uno se siente extenuado cuando uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y llega a casa y pone los pies encima de la, del mueble. Y, y si tiene un listichel, usted jala la cosita esa, se tira para atrás y ahí no me hable nadie. Y solamente prende el televisor para entretenimiento porque estás en un punto explotado. Simón está explotado. Simón está cansado. No porque no hizo nada. Porque después de hacer todo lo posible para tener algo a su favor, tiene manos vacías. Y él ahora se está haciendo la pregunta, ¿cómo yo justifico el, el, el esfuerzo y los dolores de espalda a la luz de manos vacías? ¿Cómo yo justifico todo el dolor y toda la experiencia, aleluya, de, de dolor que siento? Y ahora cuando me veo en el espejo de la vida, no tengo nada para demostrar. Tengo esto, pero esto me costó dolor. Lo único que tengo es dolor. Lo único que tengo es quebranto. Lo único que tengo es malas noches. Lo único que tengo es el desvelo. Y no puedo decir, tuve que llorar, pero valió la pena. Pedro Simón está extenuado. Y Jesús lo ve. Lo que Simón quería hacer, hermano, escúchame, no era orar. Él no quería ir al templo. Jesús, Simón quería irse a dormir. Jesús estaba, Simón estaba cansado, hermano. ¿Cuántos ustedes saben lo que es el cansancio? El cansancio. Ahora no te hablamos de cansancio físico, cansancio espiritual. Usted puede estar, usted puede dormir ocho o nueve horas al día y levantarse cansado. Porque hay un cansancio espiritual que una almohada no la resuelve. 
Hay un cansancio espiritual que tres pastillitas y un Sanax no te va a resolver. Hay, hay, hay un cansancio espiritual que el único que puede darte el vigor y darte la energía y darte el potencial para seguir creyendo, aunque tienes manos vacías, es cuando Cristo se aparece en el escenario de tu depresión. Simón no está interesado en lo que Jesús está enseñando porque él tiene manos vacías. Su enfoque es lo que él tiene por delante. ¿Cuáles cosas, hermano, te impiden identificar a Jesús? ¿Qué es lo que te impide identificar a Jesús en medio de manos vacías? ¿Cómo se llama esa cosa? Que te impide a ti a ver a Dios obrar en tu vida. Cuando lo que tú y yo determinamos ser éxito es manos llenas. Porque para nosotros manos llenas, victoria, manos llenas, éxito, manos llenas, cúspide, manos llenas, el pináculo. Pero Cristo no elige a Pedro porque tenía manos llenas. Él elige a Simón porque tenía manos vacías. Estamos hablando del principio de la obediencia. Jesús. Elige a Jesús. Con manos vacías. Yo quiero que usted sepa hermano. Que Dios nos ve. Aun cuando nosotros. No lo vemos a él. Que, es que, eso, que eso se asiente en tu corazón. Dios te ve. Aun cuando tú. No lo ve a él. Y si él te ve. Él sabe lo que está pasando. Y si él te ve. Y él está viendo. Las, cómo, cómo los efectos de la vida. Están tomando su lugar en tu vida. Si él lo está viendo hermano. Es porque él está en control. Dios está en control hermano. Jesús vio lo siguiente. Cuando vio a Simón. Él vio dos barcas. Estacionadas en el muelle. Dos instrumentos diseñados para llevar a alguien de punto A a punto B. Jesús lo vio en el muelle. Yo te pregunto en esta mañana. ¿Qué nos tiene estancado en el muelle de la vida? ¿Qué es lo que te ha causado tú decir voy a estacionar o como dice el buen New Yorker, Voy a parquear la barca en el muelle. Y lo que me interesa de esto es que Jesús eligió a Simón no porque él cualificaba, sino que Jesús elige a Simón porque no cualificaba. Oh, caray, Jesus. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado tú no puedes? ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado tú no estás listo? ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado? Todavía no es tu tiempo. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado? Y es precisamente por eso que Dios nos elige. ¿Para qué? Porque si yo me la creo que yo soy el último, la última Coca-Cola en el desierto. Si yo me la creo que yo soy el último Che en la película. Si yo me la creo que esto no pasa aquí si no es por mí. Entonces Dios tiene que apartarse de mí. Porque Él está diciendo. Como tú te estás vanagloriando en ti mismo. Y yo no comparto la mía con nadie. Pues entonces pastorea tú. Córrela tú. Hazla tú. Manifiéstate tú. Pero cuando tú le dices Señor. 
yo no tengo, yo no puedo, yo soy incapaz. Es ahí donde Dios dice, en tu debilidad yo me perfecciono. Ahora el hecho de que tú no puedes me da la oportunidad para yo manifestarme en tu vida. Para que tú puedas ver que con Cristo todas las cosas son posible, so, cuando tienes mano vacía no llores, eh. Dios te está diciendo, tú estás preparado para recibir lo que para contigo yo te quiero dar escúchame hermano, escúchame Jesús elige a Simón pero Simón está cansado Dios no te escoge porque tú cualificas, Él te escoge porque Él te llamó Ahora, ¿cuál es el proceso de la obediencia, hermano? El primer acto de la obediencia es este, hermano. Que tú tienes que darle entrada a Jesús para ver el milagro obrar en tu vida. Jesús no puede hacer un milagro si tú no lo dejas entrar. Jesús no puede transformar si tú no le das entrada. Dice el texto, versículo 3, y entrando en una de las, perdón, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. El primer paso para el propósito de Dios desarrollarse en tu vida es darle entrada a Jesús. Aquí Jesús suele parecer como un hombre impertinente, porque el texto no dice, y Jesús le pidió permiso a Simón, Simón por favor, please, 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 con cherry and tap, déjame entrar, no, no, dice el texto y entrando en una de las barcas que era Simón, o sea, Jesús no pidió permiso, esto suena como que Jesús es impertinente. Siendo que quiere entrar en la barca de Simón sin pedir permiso. Yo vengo a decirte, hay veces, hay veces, la Biblia dice, he aquí yo estoy en la puerta. El que, el que me deja entrar, yo se la de con él. Pero hay veces que Dios dice, no, no, es menester que yo vaya. Usted no se acuerda lo que pasó con Saqueo. Saqueo estaba en el sicómoro y Dios paró la multitud y le dijo, Saqueo, bájate de ahí porque hoy yo voy a comer en tu casa. Él no pidió permiso, él no pidió un invite. Él dijo, hoy yo necesito ir. Hoy yo vengo a decirte en esta mañana, Jesucristo se mete en tu barca y no te está pidiendo permiso porque él sabe, Simón, que si él en tu barca cuando termine contigo no será Simón será Pedro el discípulo que él va a usar para edificar la iglesia Escúchame hermano yo quiero que tú sepas hermano que Dios se glorifica en nuestros fracasos Dios por eso Dios dice cosas como diga el débil fuerte soy no porque tú eres fuerte, es porque en tu debilidad Dios se fortifica. Ahora, Jesús no pide permiso, escucha esto, Jesús no pide permiso para entrar en la barca. No, Jesús se mete como un buen puertorriqueño presentado y se mete donde nadie le invitó. Él no pidió permiso, pero... En el versículo que le sigue, vemos que Jesús está rogándole a Pedro. Mira esto, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca 
discípulo. Para entrar en la barca, Jesús no pide permiso. Para utilizar la barca y distanciarla. Y distanciarla. Jesús está rogándole. Aquí vemos el primer acto de obediencia en tu vida. Jesús le ruega, Jesús le pide a Simón que aparte la barca un poco. Y Simón obedeció. Chico, pero tú no viste que ya acabo de, de estacionarla en el muelle. Mientras tú estabas allá en tu campañita, yo estaba aquí frustrado, limpiando y, y lavando y arreglando. Y ahora después que yo la, la, la estaciono en el muelle, ahora tú quieres. Pero Jesús le está rogando. Jesús le está, hoy Jesús te está rogando y te dice, salte del muelle. No, pero Jesús, es que, es que ya yo me rendí. No, Jesús, ya llegué al punto que ya yo no quiero hacer esto más. No, Jesús, ya yo quiero abandonarlo todo. Jesús se para frente en medio de tu barca y te está rogando, por favor, no te estaciones en el muelle de la vida. No te estaciones en el muelle del desespero. No te estaciones en el muelle de, de, del abandonamiento. No te estaciones en el muelle del rendimiento. Porque si tú entiendes El que está en tu barca El que está en tu barca te puede dar el poder Para poder ver a Dios obrar Escucha Jesús le ruega a Simón Por favor Sácalo un poquito de la tierra Despégate del muelle Despégate De lo que te tiene atado A la última vez que trataste y fracasaste Despégate Me gusta esto de rogar, porque Jesús ruega a Simón, escucha esto, pero Simón le había rogado a Jesús, antes de que Jesús le ruega a Simón. Pedro estaba casado, Simón estaba casado, dicho sea de paso, Simón y Pedro son la misma persona, Simón estaba casado. En el capítulo 4, Simón, su esposa, está enferma y se va a morir. Escucha lo que dice el capítulo 4, versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E él, inclinándose hacia ella, Reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía Escucha esto hermano Simón y sus familiares le rogaron a Jesús que sanase a su suegra y Jesús responde Ahora Jesús le está rogando a Simón que saque la barca del muelle y yo no sé si, Jesús, si Simón está obedeciendo porque Cristo le hizo el favor primero y él quiere cumplirle el favor. Lo, lo voy a hacer porque como tú me lo pediste, yo te pedí un favor la semana pasada y me sanaste la suegra. Ahora yo no lo quiero hacer, pero el, el hecho de que ya yo tengo, yo, yo, yo te he endeudado contigo, te, te voy a obedecer. Hay, 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 hay personas que obedecen a Dios de esa manera. Yo voy a obedecer a Dios porque no, no, 
No porque yo lo quiero hacer, es porque yo, como Dios me ha salvado de mi pecado y, y me trajo mi esposo para atrás para la casa y mis niños están en la casa, por eso lo voy a hacer. Pero yo quiero que tú sepas que obediencia siempre va a orquestar para que tú puedas ver a Dios en otra perspectiva. Y aunque quizás tú lo haces para cumplir, oh my God, I feel like preaching, Dios puede hacer el milagro. Escúchame, hermano, escúchame. So, porque Simón le ruega a Jesús. Jesús ahora le ruega a Simón. Y más tarde, y más tarde, y más tarde, cuando Cristo va a ser crucificado, Jesús vuelve y ruega por Simón. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, note, no le dijo Pedro, Simón, 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 he aquí Satanás o ha pedido para zarandearnos como trigo, pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a los hermanos. So, vemos a Pedro rogándole a Jesús, vemos a Jesús ahora rogándole a Pedro, Pedro saca la barca del muelle, pero después vemos a Jesús otra vez rogando, el diablo te va a zarandear como aquella vez en el par, en el, en, en, en el mar, Satanás te va a zarandear otra vez para hacerte pensar que tu tiempo se acabó, pero yo quiero que tú sepas de la misma manera que yo rogué por ti, voy a rogar al Padre para que tu fe no falte. El principio es este, la obediencia, escúchame, la obediencia hacia Dios es la que Dios utiliza para bendecirnos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 y 2, mira lo que dice, dice si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Si escuchas las voz de Jehová tu Dios. Hermano lo que te estoy diciendo es. El que se da a la tarea obedecer a Dios. Dios dice si tú me obedeces yo te pondré en favor. Si tú me obedeces yo te voy a buscar en una posición donde pueda haber manos Llenas de peces si tú te pones en la posición de obedecer yo me voy a poner en la posición de que las naciones serán testigos del Dios que tú obedeces hermanos Hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer Jesús le ruega a Simón, Simón te ruego que apartes un poco dice el texto Después que Simón obedece, dice, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Primero apartaron la barca, luego Jesús se sienta. Jesús no se va a sentar si tú todavía estás conectado con el muelle del pecado. Jesús no se va a conectar si tú todavía estás conectado en el muelle de la desobediencia. Jesús no se va a sentar contigo si tú estás estacionado en el muelle de la indiferencia. Tú primero tienes que alejarte de las cosas que impiden tu ver a Dios obrar. Para que entonces Dios se siente. El sentarse es tener señorío, tener dominio sobre tu vida. El proceso de la obediencia. Escúchame. La pesca. 
milagrosa exigía obediencia. Esta pesca milagrosa no tenía nada que ver con fe. Aquí no hay fe en este versículo, en esta perícopa. No hay nada de fe. Dios no hace milagros por fe. Dios hace este milagro por obediencia. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, mar, el milagro no se dio a causa de la fe de Simón, porque Simón no tenía fe. Aquí no hay nada de fe en esta escritura. Simplemente lo que vemos es obediencia. El milagro estaba, si había un milagro, no era, no era, no era ni en Simón. Si había milagro estaba en el hecho de que Cristo declaró una palabra. El milagro se dio a luz cuando Cristo habló sobre la vida de Simón. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mal adentro y echa tus redes para pescar. Yo te pregunto a ti, ¿puedes tú obedecer a Dios en medio de tu incertidumbre? ¿Puedes tú obedecer a Dios después de tu fracaso? Y la palabra clave es tu fracaso, porque tu fracaso no es el fracaso de Dios. Versículos 5 y 7 dice... Respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Mas a tu palabra echaré la red singular Y habiendo hecho esto encerraron grandes cantidades de peces y la red se rompía Alguien diga se rompía Escúchame esto hermano tenemos que aprender a obedecer Cuando no vemos el panorama completo Tú no puedes simplemente operar en fe porque hay veces que la fe se opaca. Tienes que operar en obediencia. Y hay veces que la obediencia activa la fe. Dios usa la obediencia. ¿Sabe para qué, hermano? Para crecernos. Por eso, 1 Samuel 15, 22 dice, se complace tanto el Señor en holocaustos y en sacrificio como en que la palabra del Señor sea obedecida. Ciertamente. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el qué, el, el qué, dígalo, el cebo de los cañones. Hermano, cuidado con media obediencia. Jesús le dice a Simón, echa las redes. ¿Y qué hizo Simón? Echó las redes. Cuidado con obediencia parcial. Él le dijo, echa las redes. Simón echó las redes. ¿Por qué? Porque Simón quería obedecer a su conveniencia. Que yo no quiero volar a limpiar toda esta red otra vez. Yo voy a limpiar una. Él quería obedecer a su conveniencia. Por eso él utilizó una en vez de redes. ¿Cuál es el resultado de obediencia parcial? Lea versículo 6. Porque cuando leemos el versículo 6 siempre lo predicamos. ¡Aleluya! Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No se rompió. Se rompía. Esa palabra rompía significa que... que, que se rompía, él la arreglaba. Se lo voy a romper, él la arreglaba. Se lo voy a romper, él la arreglaba. Se estaba rompiendo con ti. Cuando usted obedece parcialmente a Dios, 
sus redes se van a seguir rompiendo. Dice la Biblia que su red seguía rompiéndose. Hermano, hay cosas que se siguen rompiendo en tu vida porque no obedeces completamente. Por eso Dios exige entrega total. Ahora, ahora, ahora. Que Simón se da cuenta, espera, que yo lo que estaba obedeciendo era parcial. Y mira lo que el Señor hizo. Ahora Simón, después que tiene esta revelación de que Dios quiere obediencia completa. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, porque yo, porque yo obedecía mi conveniencia. No te apegues a mí, yo soy un pecador. Apártate de mí, porque yo te estoy dando el por ciento que me satisface a mí. En vez de darte todo lo que tú me estás pidiendo, yo no soy digno. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Esto era para tener un culto de aviamiento. Mira lo que ha hecho. No, no, no. Esto no lo causa la brincar y asaltar. Esto le trajo convicción. Porque obediencia parcial, hermano, no es suficiente. ¿Cuál fue el resultado? De la obediencia de Simón. Simón ahora confiesa su condición pecadora. El milagro causó en Simón. Arrepentimiento Todo lo contrario a lo que hace un milagro Nosotros, nosotros Un milagro, posteamos, hi, I'm so happy Laugh out loud, happy emoji No, 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 él, 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 él Confiesa su condición pecadora ¿Cuál es el resultado De la obediencia de Simón? Reconoce el señorío No solamente eso Sino que se postra a los pies De Cristo Simón ahora es un testigo ocular del poder de Dios Y en base a eso Dios cambia O le añade a Simón Versículo 8 Y Simón Pedro Porque un arrepentimiento cambia tu identidad El reconocer a Cristo como Señor de tu vida Cambia tu identidad so, ¿Cuál era la verdadera pesca en esta historia? No eran los peces verdadera pesca la pesca milagrosa no eran los peces cuando usted lee la historia dice versículo 11 y dejándolo todo los peces abandonaron los peces y siguieron a Jesús so, cuál es la verdadera pesca los peces no la verdadera pesca era Simón Jacobo y Juan ahora 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 qué hubiera sucedido si Simón no hubiera fracasado esa noche Supongamos Que, 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 que la barca estaba llena de pez ¿Qué hubiera sucedido en la mañana? Porque lo, lo, los pescadores Pescaban de noche No pescaban de día ¿Qué hubiera pasado? Si Pedro, Simón, Jacobo y Juan Hubieran llenado la barca de pez Y cuando Jesús aparece En la mañana Simón no estuviera Presente y, y te digo esto para que entiendas Que aún en tus momentos de fracaso Dios Orquestra tus fracasos Para algo mayor 
si Simón no hubiera fracasado, él quizás hubiera perdido la oportunidad de ser escogido por Cristo para ser discípulo. Si Simón tuviese la barca llena y Cristo pasara por el lago, no iba a encontrar a Simón. Por eso, hermano, el fracaso de Simón fue el anzuelo. Yo no sé cuánto hay un a pescar. Pero para, para usted poder pescar algún tipo de pez, usted, la carna, ¿qué se llama? La carna. La carna tiene que ser diferente. Usted no puede poner cualquier carna. Si usted quiere agarrar un bluefish, hay un bluefish. Un, ¿Cómo se llama el, el, el bluefish? Ajá. Hay una carna específicamente para ese pez. ¿Y sabe cuál fue la carna para pescar a, 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 a Simón? Fracaso. Yo, 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 yo voy a permitir que tú fracases, papito. Y en ese fracaso yo te voy a tirar la carne y tú vas a picar y yo te voy a pescar. Por eso, hermano, que el fracaso de Simón fue la carne que Jesús utilizó para pescarlo para el reino del Señor. So, ¿Cuál es el principio que hoy quiero hablarte? El principio de la obediencia. Pastor, ¿a qué nivel voy a obedecer? 100% Aunque no lo entienda Aunque no haga sentido Pastor pero que yo soy un fracasado Pastor yo he fracasado La cosa no me ha salido conmigo es, Esa es una buena oportunidad Para empezar a obedecer Porque Dios no me escoge Por el nivel de fe Dios me dice Lo único que necesito es fe Como un granito de mostaza Olvídate de lo demás Lo que Dios utiliza es obediencia Me dice la Biblia Que el que confiese Con su boca o sea, para tú ser salvo, tú tienes que obedecer unos mandatos. Confiesa y cree en tu corazón. Tú puedes decir, yo creo, yo soy salvo, yo soy salvo. No, no, pero tú tienes que obedecer eso. La fe, hay que ponerle piernas a la fe. Y las piernas de la fe es obediencia. Las pues claro que sí. Más tarde Jesús le dice a Pedro, Jesús está caminando sobre el agua. Jesús le dice a Pedro, ven, camina. Tenía fe, pero él tenía que ponerle piernas a esa fe y obedecer y caminar. Son esta mañana y todos nos podemos poner de pies. Yo quiero orar para, por la iglesia. Quiero orar por ti. Jesús está frente a tu barca y hoy él entra en ella. Y para muchos ya a él, él ha entrado y se ha sentado. Pero hoy Él te dice, despégate del muelle, despégate, despégate. Y tú puedes tener mí una excusa, pero Señor, toda la noche, Señor, tú lo sabes, Señor, que me, que me hirieron, Señor, que me maltrataron, Señor, que me siento así. Pero, pero, pero el Señor sabe todo eso. Y Él te dice, boga mar adentro. Y cierro con esto, hermano. Bogar mar adentro. ¿Qué usted piensa cuando usted dice bogar mar adentro? Usted piensa distancia. Distancia, ¿verdad? Usted está pensando que Pedro estaba en la barca y se fue bien lejos. Hermano, irse lejos no significa que usted está haciendo el propósito de Dios. Irse lejos. No. Porque, escúchame, hermano. Hay una playa aquí. Una vez fui con Pedrito. Y uno de los pastores fuimos a una playa Y la playa era ese tipo de playa Que de día había agua 
Pero cuando baja el sol, la, la playa desaparece. No sé qué playa es esa, pero es aquí en Florida. Escúchame. Muchas veces distancia no honra a Dios, sino profundidad. Porque Simón pudo haberse ido tres millas de distancia y si el agua estaba llana, no iba a coger nada. Dios no quiere que te alejes, Dios quiere que te profundices. En momentos de crisis, Dios no quiere que te vayas, quiere que te metas adentro y te, y te sumerja y busque dónde está la profundidad. Y ahí comienza a buscar, porque los peces no están a la distancia, los peces están en la profundidad del agua. Hoy Dios te dice, profundízate, profundízate. Es más fácil irte, pero Dios te dice, sumérgete. Es más fácil irte lejos, porque yo sé que no se fue lejos, porque yo sé que Juan Simón no se fue lejos. Que tan pronto que la, la barca se llenó Él pudo llamar a sus amigos Y trajeron la barca Si él estaba lejos Es imposible Que llegaran a tiempo Pero qué estaba haciendo Simón Buscando dónde está lo profundo Dónde está lo profundo Dónde está lo profundo Yo voy a salirme de lo llano Y voy a buscar la profundidad Me voy a lo profundo A lo profundo A lo profundo de Dios Iglesia Hoy el Señor quiere Que tú le obedezcas Porque tu obediencia Te va a llevar a lo profundo de Dios Ojos cerrados Cabeza inclinada Padre mira tu iglesia Te damos gracias Señor Por tu palabra en nuestros corazones Y en esta hora yo oro por la iglesia Padre oro por la iglesia Oro Padre para que tu propósito Se desate en la vida de tu iglesia Señor Padre muchos estamos como Simón Cansados Trabajados y cargados Desfradado, Padre, por X o Y razón. Pero hoy tu Padre te monta, te entra, te posiciona en la mesa de nuestro corazón. Y tú nos ordenas para que te obedezcamos, para llevarnos a las cosas profundas de Dios, Padre. Yo te pido que tú bendigas tu iglesia. Te pido, Padre, que tú nos lleves, Padre, y nos sumerja, Padre, a lo más bajo de tu gloria. Para que ahí podamos ver el poder de tu providencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sobre Newbert Español Yo declaro Padre ahora Que saldremos Padre de los escombros Nos levantaremos del muelle Y vamos a entrar a las dimensiones Que para con nosotros Tú tienes Padre En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y el nombre del Espíritu Santo Alguien grite amén Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.